0: Con alegría, queridos amigos, debemos despedir este año que se nos está acabando. Y en este día ya, a pocas horas de que el año termine e inicie uno nuevo, yo me he tomado la libertad de autoinvitarme para compartir contigo un tema muy importante, la esperanza. Y así simplemente vamos a titular el programa. La esperanza. Y lo he elegido como tema porque entre todas las virtudes, la esperanza es la más importante para la vida. Sin la esperanza, queridos amigos, ¿quién se atrevería a llevar a cabo una acción, a emprender una empresa, cualquiera? ¿Quién tendría el valor de afrontar el futuro siempre desconocido, siempre incierto, siempre imprevisible? La esperanza es un tema que debe de ocuparnos, porque tanto en estos últimos meses se ha hablado de la crisis, la crisis para arriba, la crisis para abajo, para la derecha, para la izquierda, para adelante y para atrás va a ser terrible, bueno, no tan terrible, dicen otros. Bueno, es cierto que el mundo entero está en crisis, nada podemos hacer. No, sí, estamos haciendo y hemos tomado medidas. Escuchamos de un lado y del otro, pero lo que cierto es, es que el mundo entero está pasando por una situación menos fácil y que nosotros no somos la excepción pero ese repetirnos constantemente la crisis para arriba, la crisis para abajo, como ya he dicho, ¿acaso la resuelve? ¿Es eso lo que nos va a llevar a poder tener la actitud adecuada, las reacciones necesarias, los pensamientos claros que nos ayuden a sobreponernos a ella? La realidad, sin lugar a dudas, es que Pensar en ella, hundirnos en ella, no la resuelve. Entre la desesperación y la esperanza no hay grados intermedios, queridos amigos. Porque recordemos que los valores no son relativos, son absolutos. Tal vez las pocas cosas en la vida que son absolutas. Solo hay un salto abismal Del todo a la nada De ese como anonadamiento de la vida Donde vamos Perdiéndola Por lo menos en su brillo Ese anonadar Pero si existe el brinco Podemos pasar Al deseo de futuro A la capacidad de hacer proyectos a que la vida no quede en nada y que podamos ciertamente transitar por ella sabiendo que lo que hoy hacemos tiene que ver con el mañana. La esperanza, y ojalá el día de hoy Dios me dé la capacidad de poderlo transmitir para ti, la esperanza no es una vaga posibilidad, no es como un tenue resplandor no es como una espera incierta y temerosa. ¡No! La esperanza es una luz. Y es la luz que precisamente destroza esas tinieblas en que a veces caemos. La esperanza es una ola de calor que nos reconforta aún en medio de los fríos. La esperanza es lo que nos permite renacer. Muy lejos de apartarse de la realidad, la esperanza lo que logra es hacernos percibir esa realidad con una actitud que nos hace ver horizontes nuevos y posibilidades donde otros no pueden verlas. Caer en la desesperación no solamente es caer en todas las fatales predicciones que todas las personas puedan hacernos, sino en la más fatal de todas, la que nosotros mismos determinamos para nuestra vida. Cuando siempre se habla de metas, de objetivos, me parece que la más importante de todas y a la que debemos dedicar toda nuestra atención y empeño es a la esperanza. ¿De verdad hay esperanza? Por supuesto Porque los tiempos de crisis siempre han sido tiempos de oportunidad Para aquellos que están dispuestos a atreverse Pero ¿quién puede atreverse si no vislumbra una alternativa? Y solo la esperanza abre esas alternativas Recordemos que la vida, la vida se construye sobre la posibilidad de actuar en el futuro. Vamos haciendo en el día a día, en el hoy, cosas porque tenemos un futuro hacia adelante. Y por lo tanto podríamos decir que la vida se construye sobre la esperanza. La vida en su naturaleza más profunda es precisamente eso, un acceso a la esperanza. Porque mientras estemos vivos, la esperanza existe. Y hoy yo te invito a reflexionar en este final de año. ¿Tienes esperanza o has permitido que todas las menciones que se hacen de la crisis te la hayan ido deslavando? Pues hoy, hoy... La propuesta es recuperarla. Porque es lo único que no solamente nos garantiza poder salir adelante, es lo único que garantiza a la vida misma. La esperanza que nunca debemos perder. Y algunos dirán, pero Rosita, te estás pasando de ilusa. Con la música interpretada por Gloria Estefan, ya llegan los buenos tiempos. Eso es lo que todos deseamos. Pero no, más que ilusión, es realidad. Realidad para los que de verdad están dispuestos a dejar el último esfuerzo por salir adelante. La historia nos demuestra que en los periodos de grandes crisis son aquellos que vislumbraron alternativas los que aprovechan también las oportunidades. Obviamente, para tener esa visión la esperanza es indispensable. Decíamos que la vida en su naturaleza más profunda es esperanza, porque sin ella es como si hubiéramos perdido la vida. La esperanza destruye esas certezas de los que siempre profetizan lo negativo lo terrible de aquellos que de alguna forma u otra en sus predicciones hablan de la muerte, la muerte precisamente de la esperanza, de la posibilidad del bienestar, la muerte de los buenos sentimientos, la muerte de los valores. La esperanza es la que reabre horizontes es la que siempre ve lo posible a pesar de las incertidumbres y es precisamente esa apertura la que nos puede devolver la alegría y por lo tanto el impulso, los intereses, el calor, la energía en todo el más amplio sentido que querramos dar a esa palabra. La esperanza Queridísimos amigos, es una especie de visión y para ayudarnos a mencionar o aclarar este aspecto positivo y fuerte de la esperanza, vamos a referirnos a un acontecimiento histórico cuando el gran Alejandro Magno de la antigua Grecia dejó Grecia para partir hacia la conquista de Asia, hizo algo muy curioso, entregó a sus amigos todo su patrimonio, sus tierras, los bosques que le pertenecían, las aldeas incluso, las aduanas de los puertos, todas sus rentas, todo aquello por lo que él percibía algo, y hablamos de algo material. Bueno, pues una vez que había terminado la repartición de sus bienes personales, aclaro, ¿eh? no las del reino, en cuyo trono dejó a su madre mientras él viajaba. Uno de sus amigos personales, Perdica, le preguntó si había conservado alguna cosa para sí mismo, aunque solo fuera pues como un recuerdo. Y Alejandro, Mirándolo le respondió, sí, sí he dejado algo para mí, la esperanza. Entonces curiosamente Perdica renunció a la parte que su amigo le había donado y le dijo, a nosotros que iremos a combatir a tu lado, déjanos aunque sea compartir esa esperanza. Y en esta anécdota que compartimos en esta ocasión, pues la esperanza se nos presenta como una fuerza directa hacia el futuro. Fíjate bien, se nos presenta la esperanza como una meta, una visión de aquello que puede ser, de lo que podemos realizar, de lo que se está incubando y que debemos perseguir con toda nuestra voluntad. Por supuesto, asumiendo los riesgos que conlleva. Porque lanzarnos a la lucha por un ideal, lanzarnos a la conquista de oportunidades en tiempos de tormenta, por supuesto que requiere de mucho valor y conlleva riesgos. Pero quedarnos sin hacer nada, eso no nos resuelve el problema, queridísimos amigos. Como dije al principio, efectivamente el mundo atraviesa por una crisis que dentro de los planes de globalización se ha tornado en una crisis globalizada. ¿Qué alternativa tenemos? ¿Quedarnos sentados? ¿Lamentándonos? ¿No movilizarnos en ninguna dirección? Te pregunto, ¿eso resuelve la crisis? ¿Te ayudará a estar mejor? ¿O simplemente te va llevando a una desesperación cada vez mayor... ...y junto con la tristeza... ...tal vez... ...a un estado depresivo? ¿Puede una persona con esos nubarrones negros en su propia alma... ...vislumbrar algo? ¿Hacer algo? Por eso el tema de la esperanza es central... ...que a pesar de las predicciones... Debe convertirse en un año de esfuerzo y de lucha con una visión esperanzadora. La esperanza como proyección hacia el futuro, como intuición de las posibilidades que germinan en la realidad y que debemos cultivar y llevar a término, es precisamente la esperanza que debemos tener. Nuestra intuición siempre está ahí. ¿Hemos aprendido en algo a confiar en ella? Porque si la esperanza nos proyecta hacia el futuro, ¿cómo lo hace? Pues precisamente a través de intuir posibilidades. Y posibilidades que no son para dentro de dos años, diez años o quince. Posibilidades que ya están en la realidad que vivimos, a pesar de que para muchos... Casi es como si no hubiera ninguna realidad en la que mirar. Bien amigos, listos ya para relajarnos. Como es nuestra sana costumbre, te pedimos que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración Y tu mente serena. Reflexiona. Decía Alberto Einstein sobre la crisis. No pretendamos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países. Porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de las presiones como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo, sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y las soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida se estanca. Se convierte en una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno. Porque sin crisis... todo viento... es inútil. Hablar de crisis es promoverla. Y callar en la crisis es exaltar el conformismo en vez de esto trabajemos duro acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla respira profundamente relájate bien detrás de esas oscuridades siempre puede llegar a brillar el sol y hay que ir abriendo puertas, hay que ir cerrando heridas. Esto sin lugar a dudas es condición fundamental para que lleguemos con esperanza. Decíamos que si la esperanza es una proyección que nos abre futuro, es en el fondo la intuición de las posibilidades que están germinando en la realidad actual pero sin lugar a dudas esas posibilidades hay que cultivarlas no van a crecer solas y para esto necesitamos esa visión amplia necesitamos esa certeza desde adentro a pesar de las oscuridades la seguridad de que el sol puede brillar nos da fortaleza para seguir andando. Esa capacidad que mueve a tantas personas y las ha movido a lo largo de la historia para ser capaces de vivir y morir por un ideal, es porque tienen una esperanza cierta, completa, de que su ideal y su causa ha de triunfar. Este estar tan seguro de algo es la esperanza en su sentido más fuerte. Pero podríamos decir que hay otro modo, modo menor, un poco menos fuerte, de entender la esperanza. Como cuando decimos, bueno, pues eso espero, o ¿qué le hacemos? No nos queda más que esperar. Y en realidad, en estos casos, no estamos esperando, sino que estamos como intentando convencernos de que debemos esperar. Intentamos como expulsar de nuestra mente los pensamientos negativos, el miedo a que las cosas puedan ir mal. Y, buena táctica, alejamos con las palabras esa experiencia anticipada de la derrota, de la imposibilidad. Y siempre con las palabras intentamos convencernos de que las cosas podrían ir de un modo distinto que aunque existan motivos para ser pesimistas, existen otros para poder ser optimistas. Ese modo de decir, bueno, pues, eso espero, ojalá, eso, eso todavía no es la esperanza, sino más bien un intento de alejar con palabras ese pesimismo que sentimos nos preocupa pesa a veces en el interior. Recuerda, querido amigo, querida amiga, que la esperanza no es un razonamiento. La esperanza no es un cálculo de probabilidades o una simple afirmación psicológica. Y así te vas a encontrar con muchísimos ponchaglobos profesionales que ante hablar de la esperanza, te dirán que bajo ningún punto racional puede haberla, que las probabilidades y sus cálculos son todo lo contrario. Pero es que la esperanza, reitero, no es cálculo, no es un razonamiento analítico, es una intuición. Y es una intuición que proviene de un movimiento interior y que nos ayude a establecer de nuevo una relación de confianza con el mundo. Lo más importante es que la esperanza nos introduce nuevamente en el impulso vital, en ese impulso vital que por el pesimismo hemos perdido o del cual hemos sido expulsados. Yo diría que la esperanza es como una revelación que nos hace percibirnos Dentro de esa continuidad vital, que es la vida misma, la historia, se convierte en una afirmación de nuestro ser y de nuestro derecho a ser en el mundo, a poder compartir con y para el mundo. Muchas metas y objetivos solemos plantearnos en estas fechas. Voy a dejar de fumar, voy a hacer dieta, voy a empezar a hacer ejercicio. Y todas esas ideas o proyectos son completamente válidos y sin lugar a dudas en ocasiones necesarios, inclusive para nuestra propia salud, para la armonía con nuestras relaciones interpersonales. Pero hoy yo a lo que te invito es a plantearte la esperanza como meta. Tendré esperanza. En contra de todas las tormentas, más allá de todos los nubarrones, independientemente de todas las obscuridades. Tendré esperanza a pesar de todas las predicciones, a pesar de todos los Jeremías y Casandras que siempre son profetas del desastre. A pesar de, una de mis metas es, sin lugar a dudas, tener esperanza para este nuevo año que está por llegar y uno de los aspectos más importantes para optar por tener esperanza es que esta gran virtud tiene el poder de tranquilizar nuestro corazón si de verdad la cultivas toda esa intranquilidad interna que sientes se irá calmando para todos aquellos que se sienten tan ansiosos, con una angustia que ya parece hacer latir el corazón más aceleradamente y hacernos sudar más profusamente, esperanza es lo que nos puede ayudar a aplacar esa ansiedad. ¿Cómo la cultivamos? ¿Qué hacemos para tenerla? Decíamos que la esperanza tiene el poder de tranquilizar nuestro corazón, de aplacar nuestra ansiedad, de hacer soportable el presente. Y lo más importante, tiene la capacidad de reforzar nuestra voluntad de luchar para llevar a cabo las cosas que deseamos. Y si preguntábamos antes de irnos a mensajes, ¿qué se necesita para tener esperanza? Se necesita de esa voluntad férrea de luchar. ...de seguir, de continuar y no de abandonar el camino. Todos, todos deseamos ser felices. Podríamos decir que esa anticipación de la felicidad, ese esperar, que es la esperanza de la felicidad... ...tienen en sí mismas el sabor de ser felices... Y por ello la esperanza nos anima en el camino que hemos de recorrer. Hay personas que suelen ser presa fácil de la desesperación. Frente a un problema, una dificultad, ¿qué es lo que imaginan? Lo peor. Y se sumergen en ello, pero esto no les permite salir a flote. También hay otras tan inseguras que ante cualquier empresa que proyecten solo alcanzan a ver barreras, barreras insuperables, y a menudo, a menudo renuncian, inclusive antes de empezar. Pero por lo contrario, hay otras personas que ante una situación difícil, que otros juzgarían casi desesperada, imaginan una solución positiva y se ponen manos a la obra para llevarla a cabo esa capacidad queridos amigos de esperar de luchar por una meta sin abandonarnos al desaliento a la desesperación la capacidad de tener puesta siempre la mirada hacia el futuro son fundamentales para obtener el éxito en cualquier cosa y lo único que nos garantiza esa mirada es esta gran virtud pero cómo tenerla Primero, hay que convertirla en una actitud permanente, que no es ingenua ante los problemas, no es decir, no existen tales problemas, pero que no se basa en cálculos, como ya decíamos, ni tampoco en sueños color de rosa. Para tener esperanza tenemos que desarrollar la capacidad para ver más allá del momento. Y esto lo podemos lograr cuando somos capaces de ver hacia el pasado, y de darnos cuenta, como en otros momentos de profunda crisis, a pesar de los pesares, hemos salido adelante. Y aquí estamos. Meses, años tal vez después, de esas situaciones que considerábamos verdaderamente desesperadas. Actitud permanente. La esperanza es pacientes, es otra cualidad que debemos cultivar mas no pasiva, son dos cosas distintas. Por esto es que la esperanza conlleva entereza, perseverancia, capacidad para confrontar la adversidad y nos da una visión que nos ayuda a discernir, a examinar la verdad detrás de las predicciones, de la apariencia, de los nubarrones la esperanza nos ayuda a desechar falsas ilusiones y nos ayuda a luchar por las metas auténticas por eso decíamos proyecta luz sobre nuestra realidad nos abre horizontes para encontrar sentido y renovar los objetivos porque sin lugar a dudas también los rumbos cambian nuevos derroteros para poder Emprender ese cambio tan importante La esperanza requiere de cultivar nuestro optimismo Acuérdate querido amigo, querida amiga Somos mucho más que nuestras circunstancias Cultivemos una mirada que nos permita vislumbrar el potencial De lo que parece inerte Por esto es que la esperanza exige esfuerzo exige atención desde nuestra alma. Y ni qué decirlo, cultivamos la esperanza a través de nuestra fe, a través de esa relación con el buen Dios que siempre nos acompaña. Cuando tenemos una sana creencia de que Dios es el aliado y no el enemigo, es el que nos apoya, ...y no el que pone trampas. Hoy, en este fin de año... ...yo te invito a que compartamos... ...esa esperanza a pesar de... ...las graves predicciones que se nos hacen. Con ese esfuerzo interior, con esa actitud... ...y con esa determinación... ...yo estoy segura... ...puede llegar a ser... ...el mejor... ...de muchos años. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. A ti, que tan amablemente nos escuchas aquí en la República Mexicana y en tantos lugares del extranjero, en Canadá, los Estados Unidos, Centro y Sudamérica, Europa, desde París y en Madrid. A ti, nuestra gratitud por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga y tengas un felicísimo. Año Nuevo